0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ihr hört Entdeckt, erklärt, erzählt. Und in dieser neuen Podcast-Folge hört ihr Julia Mandrion. Das bin ich und meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Wir haben heute gleich zwei Gäste zugeschaltet, und zwar Ellen Rettich und Ramin Dabashi. Beide arbeiten im Innovationsmanagement von TÜV Nord. Um Innovationsfähigkeit geht es heute in der Sendung, und zwar insbesondere um das Thema Innovation von innen heraus. Innovation ist für die meisten Unternehmen heute wirklich lebensnotwendig, insbesondere durch die Digitalisierung, wo sich die Arbeitswelt auch unglaublich schnell ändert. Wie es gelingt, gute Ideen, insbesondere auch die der Mitarbeitenden, richtig einzufangen und auch in ein konsequentes Innovationsmanagement umzusetzen, welche Tools und welche Methodiken es gibt, das haben wir Ellen und Ramin in dieser Folge gefragt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen Ellen und Ramin. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bevor wir gleich mit den Fragen loslegen, Stellt euch doch einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ellen, fangen wir mit dir einmal an. Wer bist du und was machst du so?
3: Ja, hallo zusammen. Genau, mein Name ist Ellen Rettich. Ich bin seit 2017 beim TÜV Nord vom Hintergrund Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert und promoviert in Aachen und habe 2017 beim TÜV Nord in der Konzernstrategie angefangen und dort die Digital Academy mitgegründet. Und bin seit 2018 in den neu geschaffenen Bereich Digitalisierung und Innovation rübergewandert mit der Digital Academy und leite diese mittlerweile.
1: Ramin, du bist ein direkter Kollege von Ellen, richtig?
0: Genau, hallo auch zusammen. Ich bin jetzt seit fast fünf Jahren beim TÜV Nord. Ich habe damals tatsächlich angefangen im Bereich Umweltschutz, also euer letzter Gast, der Thomas Liebig, war ein Kollege von mir, aber nach zwei Jahren Sachverständigentätigkeit habe ich dann den Weg gefunden in Richtung eher Strategie und freue mich seitdem zusammen mit tollen Kolleginnen und Kollegen wie Ellen das Thema Digitalisierung und Innovation im Konzern voranzutreiben, auch in enger Abstimmung natürlich mit den vielen Geschäftsbereichen, die wir haben.
1: Ja, ihr beide beschäftigt euch beruflich mit dem Thema Innovation, habt ihr ja gerade schon gesagt. Darüber wollen wir auch heute mit euch sprechen und zwar insbesondere geht es um das Thema Innovation von innen heraus, also Innovationen, die direkt von den Mitarbeitenden heraus als Impuls ins Unternehmen gegeben werden. Kann man denn sagen, dass das Thema Innovation in den letzten Jahren auch deutlich an Fahrt in Unternehmen aufgenommen haben? Ellen, wie würdest du das sehen? Auf
3: jeden Fall, also bei uns ist ja 2017 die Digital Academy entstanden, als unser Vorstand gesagt hat, wir sind ein sehr traditionsreiches Unternehmen mit sehr vielen auch Akademikern, die zum Teil hoch spezialisiert sind in ihren einzelnen Berufen und Jobs, die sie tagtäglich ausführen. Aber das Thema Digitalisierung und Digitaltransformation braucht einfach nochmal einen Schub und wir müssen unsere sehr spezialisierten Mitarbeitenden einfach noch mehr in diesen Themen aufschlauen und auch dafür begeistern, halt erstmal. Dementsprechend haben wir in dem Zeitraum in den letzten ja, vier Jahren verschiedene Phasen durchlaufen, angefangen zum erstmal Awareness schaffen für das Thema, dann die Leute auch wirklich befähigen, also wir bilden eigene Digital Experts aus und haben jetzt auch über die Jahre verschiedene weitere Programme entwickelt und sind zum Beispiel in allen Führungskräften in den verschiedenen Hierarchieebenen mit drin und haben mittlerweile auch externe Kunden, denen wir dabei auch helfen, diese digitale Transformation weiter zu beschleunigen und voranzutreiben.
1: Ja, irgendwann hat Ideenmanagement, was ja heute oft Innovationsmanagement heißt, ja mal mit so kleinen, ich sage mal mal, Boxen angefangen, die man irgendwo in die Kantine gestellt hat. Also ich kenne es aus meinen persönlichen beruflichen Anfängen noch. Da hat dann irgendwann immer so eine kleine Zettelbox gestanden. Da hieß es, ja, habt ihr irgendeine Idee? Schmeißt doch da noch mal was rein. Wenn was umgesetzt wird, hat man irgendwie ja eine Kleinigkeit bekommen, irgendwie einen Bonus oder vielleicht auch nur einfach einen äh, netten Händedruck. Ich glaube, das macht man ja heute so ein bisschen Anders. Ne? Also, wenn ich das schon bei euch so ein bisschen rausgehört habe, da steckt ja heutzutage noch viel, viel mehr dahinter, als einfach nur, hey, ich habe eine Idee und könnte man ja mal machen.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, da gibt es zwei Antworten zu. Also, zum einen, ja, so eine Verfahren gibt es auch heute noch. Ich glaube, auch durchaus berechtigt in vielen Unternehmen. Wir versuchen aber genau auch, neue Wege zu gehen. Also, das heißt, das Thema. Diskussionen in den Austausch kommen, die Leute auch irgendwie vorher noch abzuholen. Das heißt, was Ellen gesagt hat, Awareness schaffen. Wir wollen den Leuten irgendwie die Ängste nehmen, die Berührungsängste nehmen. Wir wollen auch unseren Kolleginnen und Kollegen klar machen, dass das Thema Innovation alle angeht und damit auch allen eine Chance geben, sich daran zu beteiligen. Das heißt, das Thema Innovationsmanagement soll eigentlich viel größer gedacht werden. Wir wollen nicht nur die Box haben, wo die Ideen reinkommen. Das ist auch wichtig sondern wir wollen dann auch mit den Ideen in den Austausch gehen. Wir wollen den Leuten Formate schaffen, wie sie damit weitermachen können. Was wir aus den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen gehört haben, ist, dass wichtig ist, Feedback zu bekommen auf Ideen. Das heißt, eine, eine einfache Box, wo ich meine Idee loswerde und die dann vielleicht auch im besten Falle eins zu eins umgesetzt wird und eine gewisse finanzielle Beteiligung dabei rausspringt, das ist nicht das, was die Kolleginnen und Kollegen wollen, sondern die Kolleginnen und Kollegen wollen erleben, was mit ihren Ideen passiert. Die wollen darüber diskutieren, die wollen schaffen, dass die Kolleginnen und Kollegen weltweit diese Ideen sehen und dazu äußern, dass man in den Austausch kommt und genau solche Formate wollen wir etablieren
3: vielleicht kann ich da noch einmal ergänzen, diese Boxen sind ja im Prinzip auch ja, wie so eine Blackbox. Ich gebe irgendwo eine Idee raus und kriege im besten Fall nach ein paar Wochen, Monaten dann eine Rückmeldung. Und im schlimmsten Fall ich kriege ich einfach die Rückmeldung, ja, die Idee wird leider bei uns nicht umgesetzt, ohne große Rückmeldung. Warum, wieso? Hat sich da überhaupt einer groß Gedanken zugemacht? Hat er sich damit beschäftigt? Hat er das überhaupt verstanden, was ich da hingeschrieben habe? Aber viele Sachen bleiben da unklar. Das heißt, wir wollen auch einfach mehr Transparenz schaffen und den Mitarbeitenden, genau wie Ramin sagte, die Möglichkeit geben, daran auch selber mitzuwirken. Und die Leute, die diese Idee haben oder dieses Problem erkannt haben, die sind ja auch nun mal Experte darin und haben das komplett verstanden. Das heißt, die können das auch einfach viel besser bewerten und sind ja auch mit einem ganz anderen Spirit, mit ganz anderen Motivationen dann dahinter, diese Idee auch zum Ziel zu führen.
1: Ja, ihr habt im Grunde genommen die Antwort auf meine nächste Frage hinweggenommen. Ihr habt gerade gesagt, Feedback ist eigentlich so das große Stichwort, dass die Idee einfach nicht irgendwo versandet, sondern dass man auch die Möglichkeit vielleicht hat, die nochmal weiter zu gestalten oder aktiv eben auch an der eigenen Idee später mitzuarbeiten. Und es ist deswegen für die Unternehmen auch wahrscheinlich so wichtig, dass ja nicht nur die Führungsebenen, die vielleicht mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben als die Ebenen, die keine Führungsverantwortung haben, aber genau deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, eben alle mitzunehmen, oder?
0: Genau, es ist ganz wichtig, alle mitzunehmen, weil eben unsere Mitarbeitenden ja direkt bei den Kunden sind, direkt mit den Kunden im Austausch sind und eigentlich auch diejenigen sind, die wissen, was die Kunden wollen, was die Sorgen und Nöte der Kunden sind. Und wir wollen ja eine kundenzentrierte Innovationskultur haben. Das heißt, alles, was wir machen, soll ja letztendlich dem Kunden einen Mehrwert bieten. Und wer könnte das besser bewerten als die Kolleginnen und Kollegen, die mit den Kunden zusammenarbeiten? Natürlich muss das Management oder die Führungsebene Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, wir wollen unseren Kolleginnen und Kollegen ermöglichen, Innovationen zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und auch mal offen zu sein für Neues, mal out of the box zu denken. Dafür muss das Management natürlich die Rahmenbedingungen schaffen und auch die große Vision vorgeben. Aber der Input kommt ganz explizit natürlich aus der Belegschaft.
3: Ja, da kann ich eigentlich gar nicht viel ergänzen, außer vielleicht das Thema Kultur ist jetzt, glaube ich, gerade noch nicht gefallen. Das ist einfach eine ganz andere Kultur vonnöten, als wir sie vielleicht früher, vor 150 Jahren, als der Töpfling hier entstanden ist, gebraucht haben. Jetzt geht es dann viel um neue Sachen anstoßen. Da wird auch mal was missglücken, da wird auch mal ein Fehler passieren. Also so ist das einfach, wenn man Innovationen startet und leben will. Die werden nicht alle glücken. Nichtsdestotrotz, das muss halt gewollt sein, das muss vorgelebt werden. Da müssen Freiräume möglich sein, den Mitarbeitenden sich einzubringen. Diese Kultur muss natürlich von oben vorgegeben und erwünscht werden, dass es in die Richtung gehen soll.
2: Um jetzt so ein bisschen konkreter zu werden, ihr arbeitet ja wirklich aktuell auch einer ganz konkreten Innovationsinitiative. Könnt ihr uns einen kleinen Einblick daran geben, wie ist das aufgebaut und wo steht ihr da aktuell? Also
3: in den letzten Jahren haben wir immer wieder Digitalisierungsinitiativen gestartet, die darauf abgezielt sind, dass wir eigentlich eine gewisse oder bestimmte Mitarbeitenden ein Angebot geschaffen haben. Sei es jetzt eigene Trainingsformate, die bis dato in Präsenz stattgefunden haben. Sei es verschiedene, zum Beispiel Learn veranstaltungen wo wir von Fehlern gemeinsam lernen. Also jemand hat einen Fehler gemacht oder ein Projekt ist gescheitert und wir reden darüber und ermöglichen somit, dass andere Leute auch aus diesen Fehlern lernen können. Das war also immer auf eine gewisse Menschengröße die Formate halt zugeschnitten. Und da haben wir gesagt, das reicht eigentlich nicht mehr aus. So werden wir weiß ich nicht, noch die nächsten 150 Jahre auch brauchen, um unsere ganzen 14.000 Mitarbeitenden weltweit zu erreichen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine andere Initiative, die auf die gesamte Masse, auch international, um, allen Mitarbeitenden zur Verfügung steht. Und daraus sind jetzt verschiedene digitale Formate entstanden. Das Ganze läuft bei uns unter dem Motto Hashtag GoNord, dass wir als TÜV Nord sozusagen nach vorne gehen wollen in den Norden und uns äh, sicher sind, wo die Reise hingehen soll. Und genau, da geht es ganz viel um das Thema Ideen einreichen, dass jeder Mitarbeitende die Möglichkeit hat, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Ideen einzureichen, bei anderen die Ideen zu sehen, um, hohe Transparenz also zu haben und diese Ideen dann auch im besten Falle selbst mit weiterzuentwickeln, sodass wir dann die Innovationsrate erhöhen und auch einfach schneller Innovationen
2: auf den Markt bekommen. Was sind da eure ersten Erfahrungen? Wie ist es angelaufen?
0: Einige Bausteine sind schon ein paar Monate im Laufen. Das sind Themen wie eine Online-Lernplattform, wo man sich irgendwie mit neuen Trends und Technologien auseinandersetzen kann, um irgendwie so ein bisschen die Berührungsängste abzubauen, um auch mal die Luft der, der Innovation zu schnuppern und vielleicht auf eigene Gedanken zu kommen. Wir haben auch Formate zum gemeinsamen Zusammenarbeiten über Grenzen hinweg, was sehr gut angenommen wird, wo wir auch gerade natürlich Corona-bedingt in dieser Zeit ja alle viel von zu Hause arbeiten und das auch einen echten Mehrwert schafft und wir damit einfach mal Grenzen aufbrechen und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in Indien mittlerweile ja genauso einfach ist, wie mit dem Kollegen, der in Hannover in einer anderen Abteilung sitzt. Das bietet viele Vorteile. Was vielleicht spannend noch ist, ist ein neues Format, was wir seit einer Woche jetzt am Start haben. Das ist eine Innovationsplattform, die genau die Möglichkeit bietet, dass die Mitarbeitenden selbst Ideen zu bestimmten Kampagnen platzieren können und in den Austausch direkt gehen können. Solche Ideen sind dann direkt für alle auf der Innovationsplattform sichtbar. Es geht ein, kommt ein reger Austausch zustande. Wir haben seit einer Woche die Plattform online. Wir haben mittlerweile fast 400 Userinnen und User auf der Plattform und das wird sehr gut angenommen. Vielleicht noch, um das große Bild nochmal zu ähm, erläutern, für alle, die auch nicht jetzt aus der tüv Nord Welt selbst sind, wir haben das Ganze so ein bisschen mit, mit einem Labor als Bild veranschaulicht. Das heißt, für uns wollen wir ganz klar das Experimentieren in den Vordergrund stellen. Das heißt, wir wollen einen Rahmen schaffen, wo die Kolleginnen und Kollegen experimentieren können, wo sie mal Neues ausprobieren dürfen, wo aber auch bewusst, wie Ellen schon gesagt hat, auch mal Fehler passieren. Das ist natürlich TÜV-Nord-Manier bei Kraftwerksprüfungen nicht gewünscht, aber es ist ganz klar gewünscht bei bei Entwicklung von neuen Dienstleistungen, bei Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen oder auch Kooperationen mit Kunden, da passieren Fehler. Sonst passiert nichts Neues und genau sowas wollen wir ermöglichen. Und deshalb haben wir uns bewusst entschieden, das Ganze sozusagen unter dieses Motto des Experimentierlabors zu stellen, unsere Initiative Go Nord.
2: Also im Grunde damit auch ein sehr niedrigschwelliges Angebot zu schaffen. Ich glaube, dass früher auch sicherlich auch die Angst war, vielleicht eine Idee vorzuschlagen, die für einen selber vielleicht wirklich ein Problem darstellte. Aber zu überlegen, wie denken andere darüber, Ja, wird das vielleicht für lächerlich befunden und wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, ähm, ja, re relativ niedrigschwellig dabei zu sein, dass diese, dieses Hemmnis vielleicht auch kleiner ist. Was ist denn so das erste Feedback, was ihr jetzt so bekommen habt? Du sagtest gerade 400 User, das ist ja schon mal nach relativ kurzer Zeit eigentlich eine sehr erstaunliche Anzahl von Menschen, die da mitmachen. Was habt ihr so gehört von den Mitarbeitenden? Wie kommt das dort an und wie aktiv auch tatsächlich wird es genutzt? Könnt ihr das jetzt schon sagen?
0: Das ist, glaube ich, das große Kulturthema. Und das ist genau dieser Kulturwandel, dass man mal offen über Ideen diskutiert und auch äh, offen Feedback dazu gibt. Das braucht bei uns sicherlich auch noch eine ganze Weile. Es ist aber, wie gesagt, sehr gut angenommen worden. Das heißt, wir haben schon in dieser ersten Woche einige Ideen bekommen. Wir haben in der ersten Woche auch schon viele Kommentare und überhaupt diese... Diese neuartige Form der Zusammenarbeit, das heißt, es gibt viele Likes, es gibt Bewertungen von Ideen aus der Community heraus, was vorher unüblich oder beziehungsweise gar nicht möglich war. Wir kriegen aber auch immer wieder direktes Feedback von Mitarbeitenden. Gerade gestern hat mich ein Kollege angeschrieben, der sagte, es bereitet ihm richtig Freude auf der Innovationsplattform. Und das ist tatsächlich ein Kollege, der eher vielleicht ein bisschen skeptisch ist, was so digitale Formate angeht. Und genau das bestätigt uns ja auch darin, dass man auch mal Neues ausprobieren muss, dass man da vielleicht auch mal gegen einen gewissen Widerstand erstmal angehen muss und sowas ausprobiert. Und wir sind da ergebnisoffen. Das heißt, wir wir machen alles als Experiment. Auch die Formate in, in der Initiative Go Nord sind Experimente. Das heißt, wenn wir feststellen, so eine Innovationsplattform ist nicht das richtige Format für uns, dann werden wir es auch nicht weiterführen. Im Moment sieht es anders aus. Das heißt, das, das wird gut angenommen, aber es ist alles ergebnisoffen und auch das eine Form von Experiment.
3: Und vielleicht noch bezüglich den niederschwelligen Einreißen von Ideen. Und das Ganze ist ja auch eine, eine Wertschätzung, den Leuten einen Raum zu bieten, ihre Ideen erstmal preiszutun und mal zu gucken, was sagen eigentlich meine anderen Kolleginnen und Kollegen dazu. Vielleicht kann mein Chef das einfach, oder diese Innovationsabteilung das einfach nicht, nicht richtig bewerten, weil die sind vielleicht auch zu weit weg und können dieses Problem gar nicht richtig fassen. Das heißt, vielleicht finde ich ja auf dieser Plattform 50, 100 oder ich weiß nicht wie viele Kollegen, die genau das gleiche Problem sehen, aber vielleicht kommt auch eine Abteilung oder jemand aus einer Abteilung aus einem anderen Geschäftsbereich, mit dem ich vorher noch nie was zu tun hatte, der gesagt hat, boah, ich hatte dieses Problem auch und wir haben das so und so gelöst und dementsprechend macht es an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar auch diesen Ideenmanagement-Prozess weniger Arbeit, weil sich die Probleme vielleicht zum Teil voneinander ja auflösen, indem man von den Lösungen von den anderen erfährt. Also diese Synergien einfach zu knüpfen, woran arbeiten eigentlich die anderen? Das ist einfach erst durch diese Transparenz auf der Plattform so möglich.
2: Mögt ihr noch mal erzählen, wie praktisch der Prozess dann weitergeht? Also ich habe beispielsweise das Tool. Ich kann mich da anmelden. Ich kann meine Idee dort erzählen. Ich merke, was da von der Community zurückkommt. Wie geht es dann weiter in dem Prozess?
0: Also zur Wahrheit von so einem Innovationsprozess gehört ja auch, dass aus den Ideen was werden muss oder man die, die aussichtsreichen Ideen irgendwie weiterverfolgt. Und auch das ist natürlich wichtig für die Mitarbeitenden, dass die erleben, aus meiner Idee kann auch was werden. Da muss man zum einen sagen, bei der Plattform haben wir natürlich den Vorteil, dass wir das Kampagnen gesteuert haben. Das heißt, es gibt ganz bestimmte Personen, Abteilungen, sogenannte Sponsoren, die sagen, ich habe jetzt ein Problem oder ich habe eine Technologie, und ich brauche dazu euren Input. Und die haben sich dann aber auch gleichzeitig verantwortlich dafür gemacht, mit den besten oder mit den aussichtsreichen Ideen, die da kommen, dann weiterzuarbeiten oder die weiterzuverfolgen, in welcher Form auch immer. Das ist aber schon mal ein ganz großer Vorteil gegenüber einer reinen Box, wo Ideen aller Art landen und man nicht weiß, gibt es überhaupt jemanden, der solche Ideen weiterverfolgt oder gibt es jemanden, der, der überhaupt Interesse an diesen Ideen hat, der die Ideen braucht. Dann müssen wir aber natürlich auch dann noch eine Stufe weitergehen. Und da kann Ellen vielleicht was sagen, weil wir ja eigentlich auch schaffen wollen, dass die Mitarbeitenden selbst ihre Ideen vorantreiben.
3: Genau, also ich hatte es Anfang schon mal gesagt, die Leute, die diese Idee einreichen, die brennen meistens dafür, die sind total begeistert davon und ähm, haben also eine intrinsische Motivation, dass das Ganze ähm, auch erfolgreich wird oder würden dafür quasi Tag und Nacht arbeiten. Und das Ganze wollen wir über ein gewisses Intrapreneurship-Programm machen. Für den einen oder anderen, der das Wort vielleicht nicht kennt, es gibt Entrepreneurship, das sind quasi Gründer, die außerhalb von einem Unternehmen, also irgendwo eine Geschäftsidee haben und das quasi gründen. Das gleiche gibt es aber auch innerhalb von Unternehmen, sodass man sagt, man will die Mitarbeitenden dazu befähigen, quasi selber eigene Gründer ihres kleinen Projektes zu sein oder was vielleicht auch später mal eine Ausgründung sein kann. Man weiß es am Anfang halt nicht, wo die Reise hingeht. Und das Ganze sieht so aus, dass wir auch, genau wie Rami gesagt hat, die neben der Innovationsplattform, die wir pilotieren, auch andere Formate pilotieren, was also nachher mit den Ideen weitergemacht werden soll oder wie die weiterverfolgt werden können. Und eine Möglichkeit ist die Adobe Kickbox. Das Ganze ist eine open source ja, physische Box. Ich meine, der eine oder andere kennt Open Source vielleicht von Software, wie es Lernmanagement-System oder was auch immer gibt, die Open Source sind, die auf die jeder zugreifen kann, die also öffentlich sind. Und genauso hat ähm, Adobe damals die Methodik für diese Kickbox entwickelt. Das ist ein strukturierter Prozess, bei dem Mitarbeitende angeleitet werden, wie sie von einem Problemidentifizierung oder eine Idee da eigentlich Schritt für Schritt durchgeben, um nachher zu evaluieren, gibt es eigentlich einen Kunden, der das kaufen will, wie sieht eigentlich ein Geschäftsmodell dahinter aus, wie ist eigentlich ist das ein Revenue-Model und so weiter und so fort. Das ist also ein strukturierter Prozess. Geht über zwölf Wochen und am Ende gibt es immer ein sogenanntes Pitch-Event, bei dem die Projekte noch einmal einem gewissen Gremium vorgestellt werden, in unserem Sinne wäre das dann die Konzerngeschäftsleitung, um dann sozusagen für Budget oder auch Zeit für den nächsten Schritt zu fragen. Genau. Und das Ganze haben wir schon mal verprobt mit einem Mini-Kickbox-Event, also einem vierstündigen Format, wo wir einfach mal geschaut haben, haben unsere Mitarbeitenden eigentlich Interesse an sowas? Wir haben das dann mal in vier Stunden diese verschiedenen Phasen angerissen und die Mitarbeitenden wurden dann, haben auch so eine physische Box gekriegt, wo kleine Materialien drin waren, mit denen man mal so einen Prototypen erarbeiten konnte. Und ja, da haben wir sehr positives Feedback bekommen und sind deswegen sehr frohen Mutes, dass auch diese richtige kickbox phase die bei uns Ende des Jahres starten wird, auch gut angenommen wird.
2: Ja, ihr beiden, vielen Dank für das Gespräch bis hierhin. Jetzt kommen noch ein paar vielleicht auch knifflige Abschlussfragen. Und als allererstes würde mich noch mal interessieren, habt ihr sozusagen einen Ort, wo euch besonders gute Ideen kommen oder vielleicht auch eine Tätigkeit? Weil ich merke es bei mir, wenn ich mir die Zähne putze, da kommen mir immer die besten Ideen. Habt ihr auch eine Tätigkeit oder einen Ort, wo ihr unter der Dusche, wo auch immer, wo ihr sagt, wenn ich da meinen Gedanken reinlauf lasse, dann bing, kommen plötzlich gute Erleuchtung?
3: Ja, also ich muss sagen, dass ich ja als Hobby ein Pferd habe und also viel Zeit auf dem Pferderücken verbringe und reite und das ist tatsächlich so der Ort, an dem ich mal abschalte und äh, so alles zurückfahre, aber auch vielleicht Sachen im Hinterkopf nochmal überdenke durch eine andere Sichtweise und mir da durchaus nochmal ja, Sachen von einer anderen Perspektive einfach kommen, als mir vielleicht tagtäglich, wenn ich vor meinem Computer sitze, sind. Von daher, da kam schon mal durchaus die eine oder andere Idee die zustande.
0: Ja, ich hätte keinen speziellen Ort, aber ich, ich kann nur sagen, dass Ideen oder Gedanken ja immer meistens dann kommen, wenn man nicht am Schreibtisch sitzt und auf die Ideen wartet. Also sie kommen überall, nur nicht am Schreibtisch. Vielleicht da auch mal. Also umso wichtiger ist, dass man die Gedanken jederzeit festhalten kann. Das ist für mich ganz entscheidend.
3: Perspektivwechsel sind einfach
2: enorm wichtig. Eine
0: Möglichkeit dafür, einen Perspektivwechsel zu bekommen,
2: wäre ja auch mal 24 Stunden offline zu sein. Ihr beiden, habt ihr damit Erfahrungen?
3: Ich habe tatsächlich über die Frage vorher schon mal nachgedacht, dadurch, dass ich ja über anderen Folgen immer mal wieder auch gerne reinhöre. Und ich weiß tatsächlich nicht, wann ich das letzte Mal 24 Stunden offline war. Das fällt gefällt mir nicht ein. Allerdings weiß ich auch nicht, wann ich das letzte Mal 24 Stunden online war.
1: Das ist aber auch schon mal eine ganz gute Antwort, ne? wenn immer halt so zwischendurch mal ein paar kleinere Pausen sind.
3: Ja.
0: Ja, den kann ich mich eigentlich nur anschließen und ich würde sogar zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass man immer eine Möglichkeit hat, seine Ideen festzuhalten, da braucht man ja auch das irgendwie, also ein digitales Notizbuch sozusagen, deshalb schadet es gar nicht unbedingt immer online zu sein oder viel online zu sein, solange man auch die Gedanken schweifen lassen kann. Gäbe es eine
2: digitale Innovation, die es noch bräuchte, um euer persönliches Leben zu erleichtern? Ramin, du hast ja gerade gesagt, Hinweise, dass man digital seine Notizen machen kann. Ja, willst du anfangen? Was, was müsste es noch geben, wo du sagst, ja, das, das wird es wirklich nochmal bringen,
0: um meinen persönlichen Alltag zu erleichtern? Also wenn man jetzt ganz verrückt denken würde, dann bräuchte ich etwas, dass ich wüsste, was morgen für Aufgaben kommen, damit ich da heute schon die mit einplanen kann. Das, das wäre etwas, was mir wirklich das Leben erleichtert. Ansonsten sind, glaube ich, sind wir da mit digitalen Lösungen ganz gut aufgestellt. Ne? Stichwort digitales Notizbuch und so weiter. Da fehlt mir im Moment gerade spontan nichts. Wie ist bei dir, Ellen?
3: Ich glaube, das hatte tatsächlich schon mal ein Gast bei euch gesagt. Also ich wäre ein großer Fan von Beamen. Ich würde mich gerne, sofern Corona ähm, ja mal wieder uns ein bisschen in Ruhe lässt und wir mal wieder an den Arbeitsplatz kommen können. Ich meine, das ist ja auch schön, dass wir heute die Arbeitszeitstrecke nicht mehr haben, aber wenn das durch ein Beam ersetzt werden würde, genauso wie in Urlaub fahren und man dann nicht hier mehrere Stunden im Auto oder im Flugzeug oder wo auch immer verbringen müsste, dann finde ich das schon einen enormen Mehrwert.
2: Super, ja, vielen Dank für eure Gedanken an der Stelle. Wie seid ihr zu erreichen? Weil wenn jemand nicht nur Ideen loswerden möchte, weiß er ja, wo er hingeht, aber auch ansonsten einfach nochmal vielleicht auch mit euch diskutieren, LinkedIn vielleicht auch ein bisschen so für die für die äußere Welt, wo kann man euch erreichen?
0: Ja,
3: LinkedIn ist hervorragend.
0: Absolut. Dem kann ich mich nur anschließen. Für alle, alle außerhalb des TÜV Nord gerne über LinkedIn. Und innerhalb des TÜV Nord nutzt gerne die Formate wie Yammer oder Teams. Da sind wir, glaube ich, immer gut erreichbar. Alles klar.
2: Vielen Dank für das Gespräch mit euch. Es war, ja, es war innovativ, leider ein bisschen inspirierend. Und dann drücken wir euch die Daumen mit euren Aktivitäten, dass das weiterhin so gut funktioniert. Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste ist, dass eben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch außerhalb, dass die Menschen einfach wissen, sie können mit ihren Ideen irgendwo ankommen, es passiert damit was und dass es auch völlig okay ist, einfach mal das loszuwerden und nicht zu denken, ach, es gibt es schon oder was denkt da jemand anders drüber, sondern ja einfach loszulegen und nur gemeinsam kann man dann wieder was Großes, Gemeinsames schaffen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir schaffen damit jetzt für den TÜV Nord und für unsere Mitarbeitenden nur ein Angebot. Und es wird nur so erfolgreich, wie es auch angenommen wird. Also sofern keiner mitmacht, dann unsere Pläne dafür noch so gut sein. Es wird kein Erfolg werden, dementsprechend alle fleißig, fleißig mitmachen.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Danke euch für das Gespräch.
2: Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es schon mit unserer Folge zum Thema Innovationsmanagement in Unternehmen. Wir haben mit Ellen und Ramin darüber gesprochen, wie man es heute ganz modern schafft, nicht nur die Ideen der Mitarbeitenden zu sammeln, sondern eben auch durch alle möglichen digitalen Angebote diese weiter zu bearbeiten und verarbeiten und vor allen Dingen möglichst niedrigschwellige Angebote zu schaffen. Wir hoffen damit, euer Interesse geweckt zu haben und wenn ihr Lust habt, guckt doch gerne auch noch mal in die anderen Folgen, die wir bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt aufgenommen haben. Da findet ihr auch vor allen Dingen zu Beginn der Staffel 1 auch noch andere Folgen zum Thema Innovation. Wir freuen uns natürlich auch über andere Anregungen und Fragen. Und wenn ihr sagt, das ist ein Begriff, ein Thema, das würden wir gerne mal erzählt und erklärt bekommen haben, meldet euch doch einfach bei uns. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wir freuen uns auch riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.